0: Men då börjar vi från start då. Mm. Men förlåt, det är väl är det liksom ett tydligt ålderstecken eller? Men det, är, det har ju varit ett helt episkt dåligt väder de sista dagarna.
1: Va? Det har ju varit episkt bra väder de sista dagarna. <laughs> <Nu
0: börjar jag. laughs> Hej Johanna. Hallå. Hur är läget? Det är bra. Hur är det med dig? Jo, men det är bra, tack. Det mm. är bra. Vad har du haft för dig sen sist? Jo, men jag har faktiskt varit ledig här i torsdags och fredags. Jag eh, har varit iväg och målat. Supermysigt och jätteinspirerande. Jag brukar åka till stället som ligger på Rådmansö utanför Norrtälje som heter Skaparladen. Och det är hur härligt som helst. Och, eh, man har sin egen ateljöplats. Det är sju meter i tak. Det är ute på landet. Det är så mysigt. Lilla hunden Inga springer runt så man kan ta en liten klapppaus om man vill. Och, ja, jag är så inspirerad av John och Peppe som har det istället stället. För, jag tror det var en 15 år sedan. Så, ja, men, jobbade både här i Stockholm och Uppsala. Tog sitt pick och pack och bara fuck it. Eh, köper det här stället på landet och har nu startat upp en verksamhet. Och ja, har det liksom, enligt mig lever drömlivet och är så himla duktiga. De gjorde det som vi alla drömmer om men kanske är lite för fega för att göra. Ja, och sen tycker jag det är så kul att är, man har det här kombinationen av landet, livet. Men att det kommer väldigt härligt folk Eller? Vad, är det, vad är det för? <här> <l> <här> Säg om mig själv. <här> Lätt självgott. Kommer väldigt härligt folk dit, typ ja. Nej men alltså det är, man kanske börjar då med lite så här meditation. Och sen så, ja men man målar hela dagarna. Är det, är det flummit? Nej, absolut inte. Det är bara härligt. Superhärligt. Ja men på den här kursen då, det är som sagt så mysigt och härligt och eh, ja, men riktigt bra break helt enkelt från ja men ens vanliga Stockholmsliv och så vidare. Och eh, ja, men Jonna eh, som jobbar där och bor eh, läste upp ett litet citat, en morgonsamling som jag tyckte var så himla klokt och ja, men applicerbart i andra situationer också. Till exempel då, sparande investeringar och det här kommer från Ernst Billgrens bok eh, Vad är konst? Där är hundra frågor som han besvarar med ett kort och långt svar. Och det här är fråga 18. Vad bör man börja med? Och då har vi kort svar. Hoppa över steg 1, 2 och 3. Långt svar. Det finns många föreställningar om vad man först måste kunna för att man sedan ska börja jobba med konst, färglära, kroki och så vidare. Oftast hänvisas man till olika hantverk som först måste läras in. Troligen för att hålla folk borta så att de etablerade slipper konkurrens. Hoppa över de första stegen och gå direkt på mästerverken. Medan du jobbar med detta mästerverk kommer du upptäcka om du behöver någon speciell kunskap. Eller kunna något hantverk för att göra det färdigt. Då kan du lära dig dem istället för att först lära dig alla. De som du sedan troligen inte har nytta av. Ja, men jag tyckte bara att det här var ett ganska bra och trevligt citat. Som sagt, det är ju precis som... Med sparande och investeringar som är konst med allt annat. Att det är det här med självförtroende. och bara våga hoppa på och ta sig an någonting. Man ska bara köra igång. Så att man behöver kanske inte läsa en bok eller gå en kurs. Bara kasta det ut och prova lite mer utforskande. Och så en elefanten i små bitar. Förmodligen så är det ett mer lustfyllt sätt att lära sig på helt enkelt komma igång. Alltså
1: jag kommer ihåg att min körskola när jag körde upp sa det. När jag hade fått, sa, ah, men du är godkänd. Eh, varsågod, så nu kan du gå ut och börja övning köra på riktigt
0: Men det var ju Herregud.
1: så ja, men det var ju lite så här första gången man sitter helt ensam i en bil Och ska liksom, eh, ja, ta sig fram Ja, det var ifrån. ju faktiskt
0: då man lärde sig Helt
1: klart mm, Förhoppningsvis kunde vi kanske lita, eh, lite innan mm. Precis, som i sparande investeringar Det är när du själv
0: har en eh, liksom portfölj som går upp, går ner och, ja. Men så lär man sig på vägen Sen så måste man ju såklart ta det för första steget och ja, citat från en bok av Ernst Billgren. känns som att jag så här, i avsnitt fyra har redan profilerat mig som någon slags kulturtant. Ja, men det stämmer väl.
1: Ja, delvis. Spola fram, jag vet inte, tio, tjugo, trettio år i tiden så har du en liten vindsvåning och röker smala cigaretter i Paris. Det gör jag redan.
0: <laughs> ja, men Johanna, vad har du gjort här i veckan?
1: Ja, men om du har profilerat dig som kulturtant så... så jag försöker liksom, förbrilt försöker komma på något som jag har profilerat mig som. Som inte bara är så här beige, ganska doing nothing. Men, men, jag, men, nej, men jag, jag får nog säga lite hundra procent tråkig. För att jag, jag kommer inte på någonting roligt. Det var, ju, det var ju fantastiskt väder i helgen. Den spenderade jag mig ja, i pulkarbacken. Det är och väl och humusigt såhär, som helst. Med att ta av och på ytterkläder på en, på en, en, och en halvåring. Fixa lunch, fixa middag. Och sen kanske lite trevlig middag till mig själv och ett glas vin på kvällen. Och sen somnar vi nio för att liksom gå upp igen halv
0: sex, sex morgonen efter. Det är absolut inget fel på det livet skulle jag säga. Superdrömmigt. Men, men, och ha en, ha en ett och ett halvt åring som Alibi för att få åka pulka är ju kanon.
1: Ja, jo, så är, så är det förvisso. Och från att ha ändå, tycker jag, haft ett ganska roligt så här, aktivt liv de senaste tio åren. Man har jobbat med det man har jobbat. Vi har, det har varit mycket grejer, mycket fester, mycket event. Så har jag lite så här, totalt vänt det senaste halvåret. Vilket är ganska ångestladdat. Även om det är det jag vill göra på helgen. För att jag inte orkar något annat eller för att jag vill vara med henne så, så är det lite så här vem är jag? Det är lite, lite ja, identitet. In, lite identitetskris men det här är ingen psykologipodd. Ja, ja men det måste man få kunna prata om också. Ja, man ska ju bli rolig sen igen när man blir 50 eller nåt men jag, kan jag hoppas att det blir lite tidigare. Jag
0: tycker i alla fall att du är väldigt rolig ja. måste jag säga. Tack. Ja, men Johanna, vi har ju haft lite stående inslag här i hela ett avsnitt innan men du pratar om lite nyheter och när jag var borta här i helgen så uppenbarligen så var jag helt inne i min bubbla för jag hade missat den här stora nyheten om ja men, bankkrisen i USA SVB så du som har här kan inte här kan inte du dra det från början?
1: Mm, Okej, okay. det låter förvisso mycket roligare och kulturtanta på Rådmansö än att, <laughs> än att, att följa ekonominyheterna från USA nej Nej, det var, det var faktiskt ganska det, det var ganska spännande. Det var lite som att se en, en match. Liksom. Va, vad händer nu? Vad ska Fed kontra med? Men om vi ska ta det från början så är det ju alltså. Det är USAs 16: största bank som har kollapsat. Det kanske inte låter så mycket men det är alltså den andra största bankkollapsen i USAs historia. Det var bara under finanskrisen 2008 som vi såg en, en större bank som, failade, som man oh, säger Herregud. Och det hela startade sent onsdag kväll förra veckan när Silicon Valley Bank de skickade ut ett pressmeddelande om att de behövde göra en emission, Alltså ta in pengar från befintliga eller från nya aktieägare på 1,75 miljarder dollar. Wow. Ja, det är motsvarande 18,8 miljarder kronor. Och det här var pengar som de behövde ta in för att stärka sin balansräkning. Det här är ju en bank som är extremt stor bland techbolag. Silicon Valley Bank, det säger sig nästan i namnet. Och de fick ju in mängder av pengar de här senaste åren när räntorna har varit eh, i princip obefintliga, tech har varit steket och liksom riskkapital eh, har kastats på de här bolagen. Då har de plockat in, eh, fått in jättemycket pengar. Okej, vad ska vi göra med de här? Ja, men vi sätter dem på konto hos Silicon Valley Bank eh, och sen så använder vi de här pengarna vid behov. Så lite som liksom hur privatpersoner agerar kan man tänka sig att de här, här techbolagen har agerat. Sen har vi sett senaste åren hur räntorna har gått från noll och ingenting till att faktiskt bli en parameter i sammanhanget. Ja, men lite som vi pratade om förra veckan med det här värdebolag kontra tillväxtbolag. Ja men precis. Eh, och de här pengarna då som Silicon Valley Bank fick in under de goda åren om vi säger som så. Eh, de behövde ju dem placera. Och då så var väl de lite, lite giriga kan man säga. Man tänkte... Lite på avkastningen och var så här, okej okay, men hur ska vi få någon avkastning på de här pengarna? Ja men vi placerar dem i amerikanska statsobligationer. Eh, och det är ju så att säga närmast en, en riskfri placering. Men de valde att placera dem i statsobligationer med eh, lång löptid för att få lite mer... Eh, ränta på pengarna och det var ju so far so good fram tills nu då när de här techbolagen vill börja plocka ut pengarna från sina konton eh, ja. för att de har behov för att de har högre lånekostnader och så vidare och så vidare. Så att när de börjar göra de här uttagen då måste ju Silicon Valley Bank tarva av först det, liksom, det lättillgängliga kapitalet för att godosera sina kunders behov av uttag. Just det. Men när det börjar bli lite litet då gör de den här pressmeddelen om att vi måste ta in mer pengar för att kunna tillgodose våra kunders behov av, av uttag. För de har ju liksom placerat mycket av pengarna i de här långa räntepapprena. Och vad har hänt med de långa räntepapprena när räntan har stigit? De har ju, de har ju sjunkit i värde. Så att man får tillbaka sina pengar, men då kanske över en tioårsperiod. Och det har ju inte de liksom råd att vänta på, för de måste ju tillgodose sina kunders behov. Här och nu. Så när de då gör det här pressmeddelandet om att eh, de behöver ta in nya pengar. Då blir ju alla oroliga. Alltså kunderna oroliga och eh, stora finansprofiler i USA. De går ut och, och, och säger till sina... Liksom, Bolag som de är delägare i och så att ha inte pengar på Silicon Valley Bank, plocka ut dem. Det är typ som att Marcus Wallenberg eller Jakob Wallenberg skulle gå ut och säga till sina liksom innehav att ha inte pengar i den och den banken. Så att på torsdagen, då då, då, liksom, då försöker ju alla få ut sina pengar från. Silicon Valley Bank vilket innebär att de måste sälja de här räntepapprena som har rasat i värde i och med att räntorna har stigit. Så det blir en dubbel, trippel, mega, Bice, spiral spiralkombo som slutar med att myndigheten i USA eh, stänger banken för att det här, det här är liksom inte hållbart. Så efter att den har rasat över 60% på börsen kunderna försöker ta ut sina pengar, då stängs eh, banken ner. För att man ser att det här, det här kommer inte gå, att det kommer inte gå att möta behovet. Och det är helt enkelt för att en bank fixar inte att alla kunder eh, springer och vill ta ut sina pengar samtidigt. Banken har lånat in pengar av kunderna som man sedan har lånat ut eh, på lång tid. Och det man har lånat ut, det kan man ju inte kräva in över en natt. Så när då kunderna på andra sidan vill ha tillbaka sin inlåning då blir, det, då blir det problem. Och det är därför man pratar om att förtroendet är superviktigt för en bank. Du måste ha förtroende för att när ever jag vill så får jag ut mina pengar. Har inte du det och inte andra heller då, då springer man och vill ha ut sina pengar först. Man vill hamna först i den här kön. På en, mm. Helt enkelt. Och då har vi skapat en, en bank run som blir ohållbar. Och det vill man ju absolut inte att det ska sprida sig till fler banker och så vidare. Så att därför stängde ju eh, myndigheten i USA banken. Och här sent söndag kväll kom man också med ett, och vi ska kalla det räddningspaket. Man sa att ja den här banken kommer gå under. Men vi kommer säkra att alla kunder kommer få ut sina pengar. Även de innehaven som är över den här statliga insättningsgarantin. Eh, men aktieägarna till banken och obligationsinnehavarna de kommer förlora. Så att det, det är ett eh, räddningspaket där helt enkelt eh, myndigheterna går in och räddar delvis en bank från att totalt fejla. Och det gör man ju dels för att det skulle vara då de här bolagens som i den här banken som skulle drabbas. Men också för att man vill ha ett förtroende för systemet i sig. Systemet som, som helhet. Och vi har ju redan sett också att det är två andra amerikanska... Banker, Signature Bank som är någon slags eh, kryptobank. De har också kollapsat och eh, så är det en annan bank som verkar vara på god väg att eh, kollapsa First Republic Bank. Så det här har ju redan eh, spridit sig men nu vill man ju helt enkelt att den här oron inte ska spridas även till
0: större, mer, ännu mer systemviktiga banker. Ja, oh, wow. Men Johanna, visst finns det lite svensk koppling i den här härvan också? Ja, men det kan man ju absolut säga.
1: Ja, men förmodligen är både du och jag och de flesta som lyssnar på det här delägare i den här Silicon Valley Bank och det via våra pensioner. För att Alekta är ju en av Sveriges absolut största pensionsförvaltare. Många har... ITP. En ITP är de ju liksom default-alternativet, icke-valsalternativet i, tror jag. Just det, och det mm. är privatanställda tjänstemäns ja. kollektivt ja. upphandlande tjänstepension. Ja, exakt. Så att de är jättestora kapitalförvaltare i Sverige. Och och de var ju fjärde största ägare i den här Silicon Valley Bank. Och de är femte största ägare i den här First Republic Bank. Och de hade en, också en stek i Signature Bank. Så att de har ju varit investerade i alla de här tre kollapsande eh, bankerna. Och man uppskattar att det är omkring 13 miljarder kronor som, som har gått upp i rök för Alekta. Eh, Åh oh, jäklar. Ja det var ju väl en enkelt att säga i efterhand såklart men det var ju felaktiga investeringar som, som, som gjordes där. Men det, jag, jag tänker att man också kan se det som en påminnelse kring vikten av att ha en ordentlig portfölj. För att trots, alltså 13 miljarder låter ju helt absurt mycket, 12-13 miljarder, men de har ju eh, över 1200 miljarder liksom AUM i förvaltat kapital, eh, Alekta. Det är
0: ju en, 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 inte så stor procent, en procent av portföljvärdet. Ja men likväl, läskigt.
1: Från en lång rant till en annan. Fondavgifter är någonting som har varit på tapeten på alla fall min radar. Och det har att göra med att förra veckan så lanserade jag Avanza en ny fond. En aktivt förvaltad fond. Och direkt i diverse sociala medier så blev det mycket diskussion kring det här med fondavgifter. Och jag upplevde nog att det väldigt mycket jämfördes äpplen och päron. Det här med att förvaltade fonder det är en typ av fonder- Aktivt förvaltade fonder är en helt annan typ av fonder och det är ändå högst dimmligt att det är olika avgifter på den här ty olika typen av fonder vilket kom bort lite i bruset så då tänkte jag vem är bättre än vår egna fondkvinna att liksom en gång för alla vad är det som egentligen gäller med fondavgifter och hur tas
0: de ut? Tack snälla Johanna. Det här är ju förstås en liten hjärtefråga hos yours truly. Nej men en fondavgift, om vi börjar med vart den tas ut som du frågade. Och den tas ut i det så kallade navet på fonden. Och det är kursen. Det är precis som en aktie har en kurs så har en fond en kurs. Och det kallas för nav. En nystartad fond brukar man sätta till nav 100. Köper man då för 500 spänn så får man fem andelar i den här fonden. Så förvaltningsavgiften tas ut hos fondbolaget varje dag. Och då är det en 365 del som tas ut av den här fondavgiften. Så en fond kostar också lika mycket överallt om det är samma ISIN-kod som det heter. Samma andelsklass av en fond. Ja, så för det första så avkastningen som du ser på dina kurvor. Den är alltid efter avgifter. Är du nöjd med den här avkastningskurvan så är det faktiskt helt okej att nöja sig där. Och inte djupdycka mer i det här med avgifter. Men det går ju alltid att grotta ner sig ytterligare. Så håll i hatten och förbered er på en jävla massa olika begrepp här nu och olika beståndsdelar av en fondavgift. Eller så kan man spola förbi här några minuter. <laughs> nej. Ja, nej men jag nämnde det här med förvaltningsavgift. Och det är som sagt den, eh, det som fonden kostar. Och det som de facto dras hos fondbolaget. Och det vanligaste är ju då att man har en fast förvaltningsavgift. Och det kan ju vara till exempel 1,5% för en aktivt förvaltad fond eller 0,20% för en indexfond. Men det finns också vissa som tar ut en rörlig förvaltningsavgift. Och den ska vi återkomma till. Men om vi lägger på ett lager från den här förvaltningsavgiften så finns det någonting som vissa kanske känner igen som kallas för årlig avgift. Och det är den här fasta förvaltningsavgiften plus lite kostnader för administration och annat som också tas ut ur fonden. Den är alltså snäppet högre än den fasta förvaltningsavgiften. Ja, men för att göra saken lite rörigare så finns det en annan benämning som motsvarar den här årliga avgiften. Och det är löpande avgift. Och den kan man till exempel se hos Avanza och andra aktörer. Och anledningen till att den här nya benämningen finns det är att årlig avgift, det var ett svenskt, hittade på. Men 2018 så trädde ett nytt regelverk i kraft på Europanivå. Som reglerade, bl reglerade bland annat transparens och kundskydd på finansmarknaden. Och då lanserades bland annat löpande avgift. Och det som är kanon med de här nya reglerna är att vi har sjukt mycket mer djupgående info om vad de här finansiella produkterna som vi investerar i faktiskt kostar. På riktigt. Så det är sjukt egentligen att ja men det här inte har funnits på plats tidigare. Med samma nya regelverk här så fick vi då löpande avgift. Alltså förvaltningsavgift plus till exempel administrativa kostnader. Men vi har också två beståndsdelar till. Eh, som till slut leder fram till det som vi kallar för den totala avgiften. Och då är det för det första transaktionskostnader. Och det är kortaget i fonder. Om fonden då köper aktier eller räntebärande papper så betalar man ju ofta en summa för det. Så det är alltså vad det kostar att köpa instrumenten som fonden investerar i. Och den här är lite lurig för fondbolagen behöver ibland rapportera utifrån vissa schablonkostnader som har bestämts. Så den kanske inte alltid stämmer hundraprocentigt men det är tanken att det ska ge en fingervisning kring vad de här transaktionskostnaderna uppgår till. Utöver de här löpande avgifterna och transaktionskostnaderna så har vi slutligen eventuella övriga avgifter. Och övriga det som jag nämnde innan. Om en fond tar ut en rörlig avgift så syns den här. Och det är ja men, ofta hedgefonder kan ha den här typen av avgift. Och ett inte helt ovanligt upplägg på en rörlig avgift det är faktiskt att man tar ut hela 20% av överavkastningen mot index. Och det är ju ja men, väldigt pricey. Och innan så har man ju liksom inte sett det här utan man kanske har sett det i fondfaktabladet om man har nördat in sig och läst på om de reglerna att man tar ut avgiften på det här sättet. Men nu kan vi alltså se den ihopbakad i totalen. Så det är inte helt ovanligt att vissa fonder ser ut att ha en avgift på totalt 6-7 procent. Men som sagt, det betyder ju också att den här fonden faktiskt har haft en ganska god avkastning. Så är man nöjd med det och den fonden man investerat i då, då kan man ju fortsätta med det. Men, men man kan ju säga att
1: det kanske är en fond som man det är inte en välj-och-glöm-fond utan man måste ha lite koll på att den, att den levererar år efter år. Eller så länge i för sig, så länge det blir de här jättehöga talen då gör han ju förmodligen det i och med att den slår index. Den slår
0: sitt index, mm. exakt. Så vi har alltså de här tre godingarna. Löpande avgift som är fast förvaltningsavgift plus lite adminkostnader. Vi har transaktionskostnader som då är kortage i fonden. Och till sist eventuella övriga avgifter. Och det här har flera bolag valt att benämna som totalavgift. Äntligen har vi en sån. Och det var faktiskt Avansa som började med det. Så ja, jag var inblandad på ett hörn. Men det, det ska jag säga Så ska jag inte ta all för det där. För det fanns en liknande siffra förr i tiden som hette TKA- och nu är vi deep in the rabbit hole. Totalkostnadsandel. Men den fanns, vad jag vet, bara i Sverige. Så den lades ner. Och nu har vi alltså en gemensam standard i hela Europa som gör det mer jämförbart och man har bättre insyn än någonsin om en och avgiftsstruktur För den som är taggad på det. Men själva poängen med det här. Jo, men eftersom en hög avgift urholkar avkastningen på en fond så är det ju såklart toppen att vi faktiskt nu får veta vad vi betalar för. Och om man inte trodde att vi hade nördat ner på en tillräckligt djup nivå nu då så alla de här tre beståndsdelarna, löpande avgift, transaktionskostnader och eventuella övriga avgifter. Det finns två varianter av de här som alla distributörer då får fidat till sig av fondbolagen. Och de här kallas för ex ante och ex post. Och de här latinska begreppen är inget som man behöver hänga upp sig vid. Men det man ser innan man köper en fond, det heter ex ante. Och det är förväntade avgifter som ett fondbolag då tror kommer tas ut ur fonden. Ex post å andra sidan, det visas istället i efterhand. Om ja, en Typ årsbesked över dina avgifter och så vidare. Och där kan man se då vad som faktiskt togs ut och då får man det kopplat till sin egen investering. Så då kan man alltså se kronor och eh, ibland ören. Eh, vad det kostade dig att äga den här fonden ja, men under förra året eller om du har ägt den bara några månader förra året och så vidare. Och det man ska tänka på när det kommer till fonder med rörlig avgift. Totalen för den här kan ser väldigt hög ut som jag nämnde om det har gått bra. Men också vice versa, har fonden inte presterat över sitt index då har man ju inte tagit ut den här rörliga avgiften. Och då ser det ju billigare ut. Och då kan ju totalen vara ganska nära den här löpande avgiften eller ganska nära den fasta avgiften. Men man ska komma ihåg att i det här fallet så betyder det ju faktiskt att den här fonden inte har presterat efter sitt eget mål. Eller vad den trodde att den skulle nå. Ja, förlåt för lång harang om den här totala avgiften. Men det är faktiskt inte lätt och det finns många beståndsdelar. Och förlåt igen men nu kommer en till grej som man ska tänka på. Ja, men en sista eh, sak som inte ingår i själva fondens avgifter. Men som ofta kan tillkomma på den plattformen eller banken som den handlar via. Det är en växlingsavgift ifall man köper en annan valuta än liksom svenska kronor. Så det här är de olika beståndsdelarna som vi nu har nördat in oss på av en fondavgift. Men om vi bara kort ska gå in på vad som är billigt och dyrt när det kommer till fondavgifter. Och precis som du nämnde innan vi började här Johanna så viktigast här är att en indexfond och en aktivt förvaltad fond är skillnad på. En indexfond har ofta och bör vara billigare än en aktivt fond. En indexfond eller en indexnära fond även kallat en passivt förvaltad fond. Och hör här på ordet passivt, just passivt. Där ska man ju bara handla ut efter ett givet index. om man lägger alltså inte tid och energi och pengar på analys och bolagsbesök och så vidare. En aktiv förvaltad fond, det, det kan kosta mer- där har vi en förvaltare som kanske är expert på typ techbranschen eller Kina. Och då lägger man förhoppningsvis mer tid på att hitta just guldkornen av aktier. Och så stockpickar man. Man avviker alltså med avsikt från det här indexet. För man tror att det kan generera en högre avkastning. Så man ska alltså inte dra gränsen vid 1% tycker jag är en bra eller dålig avgift. eller så Utan allting handlar om vad man betalar för. För en indexfond då är 1% väldigt dyrt. Men för en aktivt förvaltad fond så är 1% ganska billigt.
1: Om man vill ha någon slags fingervisning eller något att hålla, hålla sig till så brukar vi ju prata om att en indexfond, då ska, den ska ju nog ha en max total totalavgift då på 0,3 procent. Det är så pass bra konkurrens på marknaden idag så att det finns inte jättemånga skäl att ha en passivt förvaltad fond som har en högre totala avgift än 0,3. Så det kan ni komma ihåg som en liten så här tumregel där någonstans. Och om man ska prata om aktivt förvaltad fond att ha en basförvaltningsavgift över 1,5 då börjar vi ändå prata ganska hög liksom förvaltningsavgift
0: nu oaktat den här eventuella prestationsbaserade avgiften. Ja, men precis. Det ska sägas att vi här i Sverige faktiskt har bland de billigaste fonderna i hela Europa. Vi har en lång historia av att handla fonder här. Och i till exempel ja, men PPM som det var ett fritt val eh, i över 20 år. Så är det superpressade priser. Så vi är prismedvetna vilket är toppen. För det har ju lett fram till, som du säger, den här konkurrenssituationen. Och att vi har fått väldigt bra och billiga fonder här i Sverige. Så generellt sett så har vi ganska låga fondavgifter. På både aktivt och passivtfaltade fonder. Men kom ihåg nu, så alltså, titta på vad du betalar för. Är en indexfond så ska det vara billigt. Som Johanna sa så kan det vara en fingervisning och ha under 0,3%. Och är en aktivt förvaltad fond så kostar förvaltningen mer. Och då kan de absolut ligga över en procent. Okej okay, Johanna, om vi ska gå till segmentet. Vad vi har fått för feedback och vad vi har snappat upp i inkorgen. Ja, men
1: vi pratade ju förra veckan om att det inte riktigt pirrade till när vi läste om vissa mäns reaktioner på... Jämställd sparande. Ja, eller BOSS. Ja, BOSS var det <laughs> faktiskt. Det var en <laughs> väl Men anyway, på det, här med, på det här med jämställdhet. Den där flugan. Och jag känner väl att om vi pratade PIR förra veckan så har det liksom blivit dried up Sahara-öknen den här veckan. <laughs> nej Men jag pratar om reaktionerna på Avanzas inlägg på Twitter om att man började med jämställdhetsdata på bolag. Det vill säga att man kan se på aktierna på bolagen alltså andelen kvinnor i styrelseledning och i arbetsstyrkan i stort. Och det här var då en lansering som kom i förra veckan. Och herregud vad det blev reaktioner på det här. Det var, Verkligen. Det var helt galet. Alltså det är som en, det är som en lång bok att sitta och scrolla Twitter och den här tråden och se diverse anonyma och, och icke-anonyma och, icke och jag höll på att säga gubbar men jag tror att det är ju alla, alla generationer om hur woke det är, hur, um, hur fel fokus, hur jämställdhet är, vidrigt och hemskt och hittan och dittan. Alltså
0: det är helt sjukt. Det här är ja. ändå liksom... Ja, Jag yes. tycker också det är helt sjukt när man, om man... Man kan ju välja när man investerar i en fond eller en aktie eh, och titta på olika datapunkter. Mm. Och det finns sharp och det finns mm. liksom diverse. Det är ingen som tvingar dig att titta på någonting. Nej, och för de som det är viktigt så kan man väl få titta på det. Mm.
1: Och om man tycker att det är helt värdelöst. Scrolla förbi, titta på det du vill och gör dina egna investeringar. Strunta i det här.
0: Ja men en annan liten spaning här och lite om man tittar på nyhetsflödet. Så utöver att Loreen kommer rappa oss i Eurovision som contest som vi känner till nu. Och att Ruben Östlund tyvärr inte vann en Oscar. Så du har sprungit på någonting annat Johanna.
1: Om mm, vi lämnar din kultursvär. <laughs> jo men jag sprang på en siffra om att det är väldigt många fler som begär jämkning av skatten. Det ökade med 72% procent i februari jämfört med i fjol. Oj. Och, ja, en, så nästan en dubbling. Och det innebär så alltså att man betalar en, lägre skatt. Det kan vara antingen för att det är de här skattetabellerna som din arbetsgivare går efter som inte är relevant för dig av någon anledning för att du är så ung och tjänar så lite att du egentligen inte ska betala någon skatt på hela året och så vidare. Men i det här fallet har du att göra med att alla vi som har bolån, vi betalar ju räntan varje månad. Men vi har ju ränteavdrag i Sverige som säger att våra ränteutgifter är upp till 100 000 kronor så får du dra av 30 procent. Och har du inte begärt någon jämkning då får du tillbaka det här vid deklarationen året efter. Men i takt nu med att boräntorna har stigit så pass kraftigt så är det väl fler som känner att nah, men jag vill betala 70% av min räntekostnad direkt, direkt istället. Ja, jag vill få ner min räntekostnad varje månad istället för att få den här klumpsumman
0: eh, året efter. Så att, eh, mm. Jag visste faktiskt inte att man kunde göra det.
1: Så nu, blir, nu tickar det upp till 73% när du har skickat in också? Och bra att veta i det här sammanhanget är ju att på ränteutgifter upp till 100 000 kronor per person får man dra av 30% och 21% på belopp över 100 000 kronor. Och här om man har ett bolån tillsammans med någon så kan det ju finnas anledning här att fördela ränteutgifterna mellan sig. Det vanligaste är ju att man har 50-50, det vill säga att jag får... Jag får tillbaka 50% av det här avdraget och, och den jag delar bolånet med får tillbaka 50%. Men ibland finns det anledning att fördela på det här på något annat sätt. Det kan ju vara som så att en, en part inte har tillräcklig inkomst för att göra det här avdraget. Du måste ju ha betalat in tillräckligt mycket skatt så att det finns något att dra av mot. Just det. Och det kan man ju göra själv i deklarationen. Men själva spaningen var väl egentligen att det är väldigt många fler, snart Linnea också då, som vi är jämt ja. med av skatten. Ja, men det är jättebra. Bra att veta. Ja, men det var en liten spaning från veckan. Vad har vi för spaningar på det mer personliga planet? Vad har vi för
0: spara och slösa? Ja, men man kan väl säga då spara. Jag har ju varit iväg och målat mina egna tavlor de här sista dagarna. Men det skulle väl också kunna falla under begreppet slösa. Glas i ett gäng laxar på att åka iväg här. Och gör det och allt material och så vidare. Men det är så härligt. Så jag känner ändå att jag har investerat i mig själv. Du har investerat i dig själv. Och ja. tänk sen när du är... När du är nya
1: Billgren som du citerade här i början. Och dina målningar säljs för ett par miljoner. Ja, oh, I wish. Du är verkligen, jag med. I och med att jag har två av dem Ja,
0: oh. oh, men du då? Veckans sparoslösa slösa för dig? Mm,
1: jag köpte en hjälm till min dotter. Som var ungefär tre gånger så dyr som de andra hjälmarna i affären. Så det var väl hundra procent slösa, måste jag ändå säga. Ett och ett för
0: en barnhjälm. Men å andra sidan att skydda hennes... Ja. ja. Den, hade, den, hade någon slags,
1: den hade någon slags grej, någon slags båge typ så att inte trilla av sluthänderna så att det kanske blir spara ändå.
0: Ja. Okej, okay, Hanna men vad tar vi med oss från idag då? Ja, men att det är trubbel
1: bland de amerikanska lite mindre bankerna, men det Enligt alla experter på området så står Europas banker starkare De är välkapitaliserade har inte de här problemen. Och det behöver absolut inte bli
0: liksom en ny finanskris. Gud, skönt att höra. Sen tar vi också med oss den långa och väldigt djupgående analysen av fondavgifter. Som jag hoppas att ni orkar hänga med på. Men det man ska ändå ta med sig på riktigt härifrån är att man inte ska, som du sa, jämföra äpplen och päron indexfonder ska vara billigare och aktivt förvaltade fonder. De kan ha ett högre pris för det kostar mer att förvalta. Och är man nöjd med sin avkastning så kan man faktiskt bara stanna där och vara nöjd så. Ja, ja men det var väl allt för idag Johanna. Men vi kan väl också påminna om att vi heter honor på Instagram. Eh, släng gärna ifrån en fråga eller ett förslag på vad vi ska prata om där. Så tittar vi på det och försöker ta upp det framåt.
1: Det gör vi. Så tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Ha
0: det bra. Hej.